0: Ce podcast est sponsorisé par Ringover et enregistré au cœur de ses locaux et de ses équipes tech, expertes en téléphonie d'entreprise. Son équipe commerciale vous aidera dans vos projets de téléphonie. Si vous recherchez une solution de call center, Ringover vous apporte productivité et qualité de son durant vos appels. La réactivité de son support est remarquable. Vous avez une équipe de commerciaux acharnés qui prospectent furieusement Vous avez une équipe de relations clients qui a besoin d'un outil nouvelle génération Pensez à Ringover Bienvenue dans le podcast Les Samouraïs de la Vente, le lieu de rassemblement des vendeurs d'élite. Je suis Yannick Robert, jardinier d'affaires et ça rime. Accompagnez-moi pendant une heure et transcendez les projets dans lesquels vous vous investissez. Changez leur destinée. Découvrez tous les stratagèmes et autres techniques secrètes qui vous permettront peut-être de craquer votre secteur. Place à l'invité du jour. Bienvenue Harold, tu es
1: le fondateur, le CEO de Com Video. Comment ça va Salut, bah écoute, merci Yannick de, de m'inviter à ce podcast, je suis super content. Et donc effectivement, je m'appelle Harold, CEO et fondateur de Com. Alors, tu débarques dans les samouraïs du business,
0: un format vidéo qui dure 30 minutes. J'ai un sablier géant, les auditeurs le, le voient pas là, mais toi tu tu le vois et tous ceux qui regarderont okay. la, la chaîne sur YouTube voient le, le sable vert s'écouler. Il est vert parce que je suis stéphanois, donc euh, il y a eu la Coupe de France avec les verts, même si on n'a pas gagné. <rire> <rire> presque, presque. Alors, tu débarques dans un podcast, Les Samouraïs du business, où j'ai déjà accueilli euh, le dernier épisode, et je vous le recommande, Ismail Hould, qui a levé 112 millions de dollars pour euh, Wind. Voilà, c'est une fintech euh, française. J'ai aussi accueilli euh, Pierre-Henri Deballon, c'est WizEvent, tu dois les connaître, ils sont dans le e-commerce, ils digitalisent ouais. la, la billetterie. Voilà, on, a, on est tous passés à un moment donné par, par WizEvent. Et puis aussi, euh, Gilles Chetella, le fondateur de Sticky Ads, qui est un assistant personnel nouvelle génération pour booster les connaissances de, de vos de vos salariés en entreprise. Je te la recommande, Harold. Voilà. Est-ce que bien. tu endosses cette pression et tu,
1: tu débarques dans ce podcast avec des figures emblématiques Ouais, bah écoute, tu viens de me dire qu'ils ont levé 112 millions, c'est nickel. Il va y avoir deux salles, deux ambiances, je te le dis direct. Non, non, nous, au contraire, ça va être intéressant puisque justement, comme on n'a pas levé de fonds, on en parlera, on en parlera mais on n'a pas levé de fonds et on arrive quand même à avoir une belle croissance. Donc, peut-être qu'il pourrait y avoir des, des parallèles à faire et des, des comparaisons qui seront intéressantes. Alors, dans le podcast, moi, j'invite tout le monde. L'idée vraiment, c'est de partager du jus
0: de cerveau entrepreneurial. C'est bien d'inviter de la fame, des gens qui ont réussi. C'est bien aussi d'inviter de, des gens qui démarrent et qui sont dans le dur parce que l'entrepreneuriat, c'est la phase la, initiale qui est la plus compliquée. Mmh. Finalement, quand on, on a chopé son rythme de croisière, déjà, on n'est plus une start-up. Et puis, euh, mmh. les, les choses sont plus faciles quand on a beaucoup de cash et, et que voilà il y a une visibilité. Alors, aujourd'hui, mmh. Harold, tu incarnes la créativité. Je rappelle pour les auditeurs qu'il y a quatre pilés dans l'imagerie des samouraïs. Euh, J'ai écrit le livre « Le code des samouraïs de la vente », donc euh, c'est pour ça que j'utilise cette imagerie. Mais donc, il y a la discipline, la créativité, le côté sans peur et l'intégrité. Et aujourd'hui, tu incarnes la créativité. Ça te va bien, Rod
1: Ça me va nickel. Je pense que ça caractérise bien même Com, l'entité Com, euh, parce que bah, c'est un peu le nerf de la guerre de notre, de notre boîte. On aura l'occasion d'en bah, discuter tout au long du podcast. Mais c'est vraiment ce, ce, qui, ce qui nous a permis de nous différencier vis-à-vis -vis de pas mal de concurrents sur le secteur de, de la vidéo qui est, qui est le nôtre, quoi. Alors, tu as fondé euh, Comme Vidéo il y a un an, pile, quasiment, jour pour
0: jour. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. <rire> Trop cool. Donc, vous êtes une dizaine aujourd'hui. Donc, effectivement, tu dis euh, en mode autofinancé. Donc, ça, c'est très, très bien. Euh, tu nous expliqueras tes objectifs à 24 mois. Ça, ce sera la fin de, de l'épisode. Et mm -hmm. euh, en fait, ce que je voulais rappeler aux auditeurs, c'est ce qu'est la, ce qu la, la créativité. Donc, en fait, c'est le fait de faire beaucoup en étant méthodique. Et on peut faire encore plus en étant créatif. Voilà, La créativité, c'est aussi une partie du désir de servir l'autre. Parce qu'un samouraï, en réalité, euh, en japonais, ça veut dire celui qui sert. Et En fait, c'est pas un mercenaire, c'est quelqu'un qui sert une cause supérieure. Donc bah, finalement, toi, tu es un créatif, tu fais des vidéos et, et tu t'appliques finalement à la feuille de route de tes clients tout en apportant un peu de, de piment. Est-ce que tu te retrouves dans cette définition de la créativité et des challenges que ça représente
1: bah écoute, ouais, totalement parce que parce que je pense que que la créativité la créativité a pas mal évolué euh, au fur et à mesure des années forcément et que je pense qu'avant tu étais, euh, étais dans l'obligation d'avoir euh, un produit un service qui était absolument bé béton, euh, vraiment attendre d'avoir un business plan, un business model qui était extrêmement costaud pour pouvoir te pour pouvoir démarrer et je pense que maintenant depuis euh, maintenant quelques années mais euh, un peu plus récemment, la créativité ça te permet de pouvoir booster euh, et te lancer beaucoup plus rapidement. Que il que, que, que y, a, y a plusieurs années, euh, moi je fais même une, un parallèle avec des anciennes boîtes que j'avais pu monter là il y a quatre y cinq ans, sur lesquelles j'avais euh, j'étais j'avais lancé un produit euh, qui n'a rien à voir avec Comme qui est vraiment un service et j'avais j'avais pas du tout ce côté créatif j'étais plutôt dans avoir un produit extrêmement carré extrêmement béton euh, valider mon business model tester le marché puis ensuite me lancer c'est pas que c'est bien ou moins bien mais c'est juste que c'était euh, dans un contexte qui était celui euh, durant lequel j'avais lancé ma boîte et Comme ça a été un peu différent ça a été plutôt de se dire euh, on a on a on a une traction du marché qui est celui de la vidéo pour, pour ceux qui ne connaissent pas donc comme on réalise des vidéos de communication euh, avec euh, avec un axe avec pas mal d'axes différenciants notamment le fait que qu'on part du budget du client plutôt qu'imposer qu un, un budget et toujours essayer de trouver euh, à la vidéo un côté vachement novateur et vachement frais euh, que ce soit pour des demandes les plus corpos comme les plus les plus démentes et vraiment de trouver un côté un peu euh, héroïste à la vidéo de se dire que euh, je mets je mets des sous dans pour pouvoir réaliser ma vidéo pour un pour un but pour un but précis avoir un côté euh, visuel qui est super et aussi un côté héroïste et par pour pour avoir ce côté héroïste là il faut avoir un côté vachement créatif euh, pour pouvoir pour pouvoir se dire ok comment est-ce que mon message je vais le faire je vais je vais l'amener à bien à, à mon à mon prospect ou à mon client sur un marché sur un marché terminé donc euh, donc voilà d'un point de vue créativité je pense que c'est c'est vraiment vraiment le nerf de la guerre de com et, euh, et on essaye tous les jours euh, de pouvoir trouver toujours des nouveaux moyens de communiquer que ce soit pour nous ou nos clients et, euh, et on voit l'impact que ça a chez nos clients et chez nous aussi donc, euh, donc voilà je fais un peu long il euh, faut que je me calme on oh, oh, le suit sur LinkedIn en tout cas ceux qui suivent ta page et moi le premier
0: euh, tu diffuses plein de trucs hyper drôles il euh, y a une vidéo où vous êtes déguisés avec des super héros elle est vraiment super bien faite et à titre personnel aussi euh, je pousse l'aventure euh, Ringover de la téléphonie d'entreprise et on espère bien passer par, par tes services on, on, on discute et avec grand euh, plaisir en ce moment, donc, et euh, on okay. prépare pas mal de choses pour la, pour la rentrée. Et <rire> eh ben, trop cool, on va faire les trucs bien. Alors, euh, tu révolutionnes le, le format de la vidéo, euh, tu as une communication mm -hmm. euh, assez fraîche, et est-ce que tu peux nous en dire plus, parce que finalement, tu as envie de délivrer de la vidéo euh, nouvelle génération en startup avec un nouveau mode de pricing, est-ce que tu peux nous, nous dévoiler euh, la secret sauce
1: la secret sauce, écoute, c est, c est, moi, je, je viens pas du tout du milieu de la vidéo de base et je pense que ça a été un avantage, contrairement à ce qu'on peut penser de manière un peu, un peu nature. Je viens plutôt du milieu entrepreneurial, donc j'avais monté d'autres boîtes et mon associé, lui, a beaucoup plus de compétences et de connaissances techniques. Parce fait, il a 40 piges ça fait 25 ans qu'il fait, qu fait de la vidéo. Et en fait, est, ça a été le, le, le mix entre les deux qui nous a permis de pouvoir, euh, alors j'aime pas trop ce, ce terme 100% startup, mais disrupter un peu le, le marché ou en tout cas dépoussiérer le marché de la vidéo parce qu'en fait, euh, il y a des rouages dans la vidéo comme dans plein d'autres secteurs euh, parce que ça existe depuis depuis très longtemps, qui font que voilà il y, a une, il, y a, il y a des codes qui se sont un peu instaurés et que ça marche dans un process qui est qui est celui qui est qui est déjà existant et euh, et on, nous ce qu'on s'est dit c'est sur le process qui est existant et qui existe depuis dis, des, des de plusieurs plusieurs années comment est-ce qu'on peut à certains endroits trouver le moyen de soit supprimer cette étape soit la rendre peut-être un petit peu moins lourde euh, que ce soit par exemple tu vois dans dans les délais de dans les délais de production on est hyper hyper rapide, hyper efficace parce qu'on a toujours en amont avec nos prospects ou nos clients une phase d'éducation client, on appelle ça la phase éducation, c'est-à-dire qu'on on prend le temps d'éduquer notre prospect parce que le milieu de la vidéo, c'est étranger pour la grande majorité des personnes qui souhaitent faire de la vidéo avec nous, comme moi dans d'autres secteurs où je, je suis étranger. J'ai besoin de comprendre ce marché parce que typiquement, tu vois, on a, on a des personnes qui me disent je le dis souvent, mais qui arrive en disant, bah j'ai envie de faire de la vidéo, j'ai envie y ait euh, sept hélicoptères, deux personnes en parachute, et pourtant j'ai 1000 euros de budget. Et pour la personne, ça, ça, c'est totalement cohérent parce qu'il n'y a, il a pas conscience de, de, de combien coûte la vidéo. Donc nous, ce qu'on apporte en amont, c'est vraiment cette demi-heure, trois quarts d'heure où on explique euh, quel coût euh, correspond à quoi dans la vidéo, euh, quelle est euh, l'attente euh, du, du, du prospect initial et au final ce qu'il faut vraiment faire pour que, pour que le message soit délivré. Donc on a vraiment... Euh, vraiment trouver un espèce de process où on se dit qu'en amont, on éduque le client, on est hyper euh, fonctionnel en interne, c'est-à-dire qu'on reçoit, on reçoit un brief, ensuite, il y a la partie gestion, du, du, euh, gestion de projet qui prend la main et ensuite le pôle montage qui, qui, qui fait la suite ce qui permet d'avoir vraiment euh splitté les domaines d'expertise de chacun au sein de la boîte ce qui nous permet d'être les meilleurs dans notre dans notre domaine d'action et d'aller hyper vite dans le voyage. Donc je, je réponds qu'à moitié à ta question mais pour, pour te pour te dire le gros du gros sur la partie euh, la partie budgétaire si on parle vraiment des des, des petits coûts, des petits et des petits euh, des petits budgets, c'est la partie éducation client qui nous permet de, de un gain de temps euh, énorme sur le sur tout le process de réalisation de la vidéo et on post de aussi. Alors,
0: pour tous les CEO et entrepreneurs qui, qui écouteront le, le podcast, euh, un vid une vidéo avec un format court, euh, tu peux le délivrer en combien de temps et pour quel prix Sachant que moi, je t'ai déjà utilisé. Pour ceux qui regarderont euh, la chaîne YouTube, euh, le jingle a été réalisé par Comvideo euh, sur la, le format-là de, de des samouraïs. Donc euh, voilà, qu'est-ce que tu peux proposer qui, qui cadre euh, avec le budget des startups
1: bah, écoute, c'est, moins sur la durée de la vidéo, déjà, que sur le, que sur le rendu, puisque t'as des vidéos qui durent 20 secondes, qui, euh, qui coûtent 100 fois plus qu'une vidéo de 4 minutes. Donc, c'est moins sur la durée, plus que sur, euh, sur, sur le, sur le rendu, c'est-à-dire que tu as pas mal de facteurs as dans la réalisation de ta vidéo, tu as à savoir si jamais tu as besoin d'acteurs, de, de figurants, de louer un lieu, de louer des accessoires, ce qui peuvent déjà faire le complé de ton budget, ou à l'inverse, si jamais la personne qui souhaite faire de la vidéo peut participer pleinement à la vidéo. Donc tu vois, typiquement, pour ceux qui ont regardé les vidéos comme, c'est moi qui incarne l'acteur en soi dans, dans la vidéo, ce qui me Alors, permet de réduire ce coût-là.
0: Quel super héros Alors que... moi j'ai
1: fait, euh... alors toute modestie Superman. Hein. Non on est là, boom, <rire> Superman direct. Bah ouais, j'ai, j'ai, moi j'incarne Superman. Donc c'est vrai qu'on a, on a tous incarné un super héros au sein de, au sein de la team parce qu'on est tous des super héros euh, chez Com. Et, euh, et donc pour répondre à ta question concrètement, il faut compter. En fait on part du budget du client pour faire la plus belle vidéo. Donc n'importe quelle personne peut venir nous contacter. On a une offre minimum qui est quand même celle de 1000 euros parce que tu as quoi qu'il arrive des coûts et en dessous on peut, là, on peut pas faire de vidéo mais tu vois on fait des vidéos de 1000 jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros donc tous les start qui veulent se lancer et qui veulent avoir une vidéo fraîche avec une logique héroïste, des 1000 euros ils peuvent nous contacter et puis on prend le soin de construire un scénario une vidéo qui claque pour ce montant on passe le bonjour à quelqu'un de ton équipe
0: que je connais très bien qui s'appelle Guillaume Maurice c'est comme ça que je connais Com et que j'utilise Com il incarne exactement le dynamisme de ta boîte Harold Clairement. Ah, tu, tu, as, tu as des belles références. Est-ce que tu, tu, peux nous donner quelques secrets? L'idée, c'est de parler business. Comment ça s'est passé? Mm -hmm. Est-ce que tu te souviens, voilà, les, les deux, trois plus gros comptes? Comment ça s'est passé? Combien de temps ça a mis? La, la logique est vraiment de délivrer du jus de cerveau, voilà, en un format de 30 minutes à d'autres entrepreneurs. Qu'est-ce qui a été
1: dur? Ouais. Comment ça s'est passé pour, pour convaincre des, des têtes d'affiche? Et eh ben écoute, juste pour remettre dans le contexte rapidement, moi j'avais initialement une boîte dans le qui est toujours d'actualité qui s'appelle Tatami, qui est une boîte de recrutement, donc on recrute des commerciaux pour pour les startups, notamment et j'avais donc j'ai monté ça il y a un peu plus de à peu près un an et demi et j'avais envie de montrer un side project, vraiment quelque chose qui qui me passionnait en l'occurrence, le, le secteur de la vidéo. Je fais très rapide mais donc du coup, je me dis que sur ce milieu-là il euh, y, a, y a beaucoup de choses à faire, puisque plein de personnes souhaitaient faire la vidéo, mais au final, elles n'avaient pas le budget. Donc, j'avais vu euh, un point d'alarme en me disant, OK, il y a, y, a, y a vraiment une traction sur ce marché, il faut qu'on puisse délivrer une solution à ça. Et donc, j'ai rencontré mon associé Florent, on a lancé une vidéo de, de la vidéo de lancement de com qui était vraiment totalement dans, dans ce qu'on souhaitait véhiculer, c'est-à-dire une image vachement décalée, avec un tournage qui était relativement simple, donc accessible en termes de budget. Donc, on a vraiment joué le jeu dans notre vidéo de lancement. On a vraiment réalisé ce qu'on pourrait proposer à nos clients demain, et on l'a fait. Il se trouve qu'elle a vachement bien fonctionné sur LinkedIn notamment. C'est vraiment le biais par lequel on communique le plus LinkedIn, et elle a fait au début 10, 15, 20, 100 et même plus. On est arrivé jusqu'à 150 000 vues sur tous les réseaux. Donc ça a été vraiment un super buzz. Donc, trop content. Et en fait, à partir de là, et ça a été ça a été la même chose tout au long de cette année. On a eu du lead entrant en fait par cette vidéo, donc sur deux ou trois mois. On n'a pas fait un seul mail de prospection avec Flo et on n'en a toujours pas fait euh, tu vois, un an après, donc ce qui est quand même assez assez dingue. Et donc, pour répondre à ta question, on a eu des premières demandes de startups euh, auxquelles on a répondu. On a commencé à réaliser en un mois ou deux plusieurs dizaines de vidéos ces start là euh, qui avaient vachement euh, aimé leur, euh, leur vidéo et qui étaient super contents de ce qu'ils avaient, l'ont diffusé, ont diffusé une non com, ce qui fait qu'on a eu davantage de leads entrants. et en fait, c'est vraiment ce cercle vertueux dans lequel on s'est installé et dans lequel je, je, je prône et je pousse à 200% mes équipes, c'est de se dire que, euh, en fait, quoi de mieux qu'une vidéo de communication, de communiquer en vidéo, comme ça, ça permet de, de pouvoir montrer ce qu'on sait faire, de, de propager l'image com et euh, in fine, de pouvoir avoir des demandes entrantes. Donc, c'est... Comme ça qu'on a eu, tu vois, par exemple, des noms comme Uber, comme TF1. J'étais halluciné. Le tout premier très gros client qu'on a eu, c'était TF1. Au bout de, je crois que c'était un mois après la vidéo de lancement, j'ai une, une certaine fille de chez femme de chez TF1 et assez haut placée qui me contacte et qui me demande de les rencontrer à Boulogne dans leur dans leur loco. Donc j'y vais. Et donc de là, on commence à échanger. Je lui explique qu'on est une jeune start-up, mais qu'on a trouvé vraiment un process en interne qui permet de pouvoir délivrer vite, bien, à coût réduit. Et, euh, et donc on a enchaîné sur, on a signé. Euh, Plusieurs, euh, plusieurs dizaines de, de vidéos à un certain coup, donc ce qui a commencé à lancer la machine. Cette personne-là avait un contact hyper intéressant chez Uber. elle a mis en contact avec Uber et Uber ont vu une de nos vidéos et ont confirmé qu'ils avaient envie de bosser avec nous. Donc, en fait, ça s'est fait euh, un petit peu de manière hyper naturelle. Et ce qui, ce qui est vrai dans beaucoup de secteurs, le plus dur au final, c'est d'avoir ton premier client, ton premier gros client. Mais par la suite, c'est plus simple d'avoir le second, le troisième, le quatrième, etc. Donc euh, donc voilà le, le, le client est emblématique
0: c'est des récurrents et et ça ça t'a carrément aidé euh, parce que quand tu as un client et que derrière il vient, il recommande, il est satisfait, il recommande. Et je note aussi un autre point, c'est alors ça j'adore parce que la plupart des entrepreneurs américains disent euh, voilà, fake it until you make it et toi, c'est juste just make it et tu voilà, tu as, as fait t'as produit
1: et, et derrière ça, ça a converti et ça je ouais. trouve ça génial quoi. Eh ben, c'est cool, le fake it until make it, je l'ai pu faire pour d'autres, pour d'autres boîtes. Celle de com, au final, on n'a pas eu besoin et c'est une autre stratégie, mais non, non, c'est vraiment, vraiment cool. Pour tes process de,
0: de brainstorming, euh, bah voilà, là, tu as travaillé avec des, des grandes marques qu'on connaît tous. Euh, J'imagine qu'il y a aussi des cahiers des charges et, et des prérequis. Est-ce que tu peux donner quelques astuces? Parce que la créativité, c'est le thème de l'épisode, c'est pas si simple. Vous, vous y prenez comment et comment vous trouvez le, les meilleurs pitchs des vidéos
1: ou les situations un peu cocasses bah Écoute, il y a deux grands axes. Le premier, et c'est un peu le, le slogan que j'ai en interne et je l'assume totalement, c'est s'inspirer et faire mieux. C'est-à-dire que pour, comme pour tout, comme pour, pour, que ce soit personnellement, que ce soit dans ta vie professionnelle ou autre, il faut s'inspirer de ce qui fonctionne bien et ensuite il ajouter ta il faut pas faire des copycats ou, euh, ou copier l'idée d'une personne, C'est pas le but mais de s'inspirer à droite à gauche de ce qui se fait donc c'est assez bateau comme réponse mais c'est vraiment un benchmark euh, hyper constant euh, et sur pas mal de secteurs différents qui nous permettent de, de récupérer de l'idée et ensuite de faire un cocktail d'idées qui nous permettent de sortir la nôtre donc vraiment une veille constante en se disant bah ça ça fonctionne bien, ça un peu mieux, ça un peu moins bien et ensuite faire un mix de tout ça et l'autre qui est extrêmement important c'est que on, en fait, on implique tout le monde dans la dans le dans la réalisation, enfin dans le dans le processus de créatif. C'est-à-dire que je pense que dans pas mal d'agences un peu classiques, il y a vraiment des créas qui sont dédiés à ça et d'autres sites. Et nous, on a nos créas qui sont dédiés à la créativité forcément, mais on implique aussi d'autres personnes comme les chefs de projet, comme même les monteurs parfois, parce que j'estime que dans un process. Tu vois, quand tu es avec un client et que le client a une rendue, donc ta version 1, c'est ce que tu délivres, ta première vidéo que tu délivres, avant qu'il y ait une version finale, tu as forcément des allers-retours. Et le monteur subit ça, qu'on connaît le, les, les allers-retours, et il peut anticiper sur le brief créatif, il peut anticiper ces allers-retours en se disant « bah les gars, euh, de par le, les différentes vidéos que j'ai pu réaliser, je sais que ça, ça on, on m'a plein de fois demandé de changer ci ou de changer ça. Je pense que ça peut être pas mal pour ce brief de pouvoir l'ajouter. Donc en fait, on fait un, forcément ça. La, la, le scénario émane du, du créatif, mais il est challengé par pas mal de personnes en interne, ce qui permet vraiment, tu vois, d'avoir euh, des rendus qui fonctionnent vachement bien et, euh, et, euh, et, que, et, que, et que ce soit vachement logique dans le process de réalisation. Parce que pareil, si t'as une vidéo qui te, t'as trois mille euros de budget pour une vidéo, mais qu'au final la vidéo euh, dure euh, Enfin, je sais pas que ça prend quasiment trois semaines de, 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 de full time sur, ce, sur, ce, sur la vidéo, T'es n'est pas du tout rentable. Le client attend, c'est long, c'est chiant. Donc, ce qu'il faut, c'est anticiper tout ça et donc avoir vraiment un brief et un, un scénario à proposer qui est cohérent avec ce que le client souhaite et avec le budget qu'il a mis aussi. Donc voilà, on implique tout le monde au sein, de, au sein de la boîte pour pouvoir pousser et sortir les plus belles idées.
0: Je lisais un livre hier, euh, comme tous les jours, mes lectures jusqu'à une heure du matin. C'était un livre sur le brainstorming. Et ce okay. que je note, que… Euh, une bonne technique, c'est de numéroter euh, chaque idée voilà, et d'avoir mm -hmm. des archives, de, de tenir un dossier en disant, voilà, telle idée, c'est idée numéro 13. On peut la réutiliser dans pour toi dans X ou Y mm -hmm. vidéo, mais de les numéroter. Tu, tu parlais justement, j'ai cru comprendre là que bah, tu fais un benchmark, tu regardes un peu ce qui traîne comme idée autour. Est-ce que tu as cette notion d'archive et de numérotation
1: des idées Alors... Ouais, de numérotation, oui. Enfin, on a, on a un outil sur lequel on, on centralise de, l'ensemble des idées. Donc, on les a catégorisées soit par, par budget, c'est-à-dire que tu as des idées qui sont vachement malines avec un budget qui peut être assez, assez bas. Euh, tu as aussi des idées sur un secteur plus qu'un autre. As, en, donc, on a, on a catégorisé plus que numéroté, mais ça revient au même. On a catégorisé un petit peu les idées. Parce que forcément, quand tu regardes une chose qui se fait très bien en janvier, en mars, tu en as vu 55 000 autres. Donc, si jamais tu ne te les ai pas notés, que tu n'es pas un militaire sur, sur l'information que tu récupères et que tu centralises, tu peux vite y perdre. Donc, euh, le système de, de centralisation de, de, des, des vidéos références et, des, et des, de, de, de tout ce qui peut nous inspirer, on l'a vraiment en interne. Et tu vois que Guillaume a beaucoup participé à ça. Parce que Guillaume, donc tu connais bien, est ingénieur de base. Et il a apporté énormément à Com. C'est vraiment le côté en interne d'être des militaires, la donnée on la récupère, on ne la perd pas et on s'en sert pour pouvoir pour pouvoir euh, booster fois fois dix ce qu'on ce qu'on peut ce qu'on peut proposer donc voilà euh, on, on a vraiment un, on a réussi à allier créativité qui est, qui est souvent on fait souvent le parallèle la créativité à un peu une personne bordélique qui parle dans tous les sens et ben là on a réussi à à, à garder ces créatifs en, en leur donnant vraiment vraiment une rigueur et une, une organisation de, de militaires ce qui ce qui fonctionne pas mal ça,
0: c'est un bon samouraï, ça. Le, le samouraï,
1: <rire> c'est l'équilibre entre
0: les, les quatre piliers. Donc, il n'a pas que la, la créativité, il a la discipline aussi. Ouais, exactement. Alors, tu as fait un tournage là, pour une marque qui s'appelle My Little Necklace. Euh, tu es ouais. en train de faire un teasing de dingue et tout. Même moi, j'ai envie d'en de, savoir plus.
1: Euh, tu, peux, tu, tu peux nous révéler quelques secrets là aujourd'hui en exclusivité Ouais. Et ben carrément, My Little Nest, Donc c'est euh, un, un client, un gros client à nous qui en fait euh, fait du fait du dropshipping. Donc euh, enfin, tout le monde connaît le dropshipping et notamment My Little Leckness, donc qui est un collier un collier personnalisé, personnalisable, pardon. Et en gros, il avait euh, un budget qu'il nous a donné, donc il nous a donné une certaine enveloppe. Il nous a dit qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça Je vous fais confiance les gars, euh, allez-y, faites ce que vous voulez. Donc ça c'est tous les clients ne font pas ça. En tout cas, lui il l'a fait. Et on s'est dit, il avait envie de pouvoir faire euh, entre quatre et six vidéos avec un budget qui était qui était bien, mais pas non plus euh, incroyable donc on ne pouvait pas faire six jours de tournage il fallait concentrerise le tout en une journée et ça tu vois c'est l'effort de nos créatifs et je trouve assez dingue c'est que un créatif euh, il peut partir dans tous les sens et c'est bien mais un créatif qui a un budget qui lui est associé ça le ça le ça le ça le, le, le c'est un impératif pour lui de se dire bah il faut que je sois créatif mais j'ai quand même tu vois des, des j'ai quand même des directives à avoir et je peux pas non plus partir dans tous les sens donc bref là pour malton Neckness, on a réussi à sortir cinq capsules vidéo qui sont, mes, bah, qui sont du coup, là, pour le coup, je pense que tu vas te marrer, parce qu'elles sont totalement perchées et fonctionnelles, et, euh, et voilà, on a déjà eu le retour du client qui est, qui est ravi, et elles vont sortir semaine prochaine, donc tu pourras les voir, mais euh, voilà, ça va, être, ça va être sympa, cinq petites capsules vidéo, le tout tourné en une journée, donc c'est cool.
0: Oh, J'ai hâte de les, de les découvrir, là. Ah ouais. tu, tu parlais
1: de tu parlais de tatami euh, Harold. Qu'est-ce que tu
0: peux ouais. euh, C'est quoi les enseignements euh, à jour euh, à date de de tatami euh, Raconte-nous les débuts. Euh, C'est quoi l'envers du décor de, de tatami
1: pour toi Ok, eh ben écoute donc Tatami cabinet de recrutement. Euh, je fais une petite euh, recontextualisation. Deux ans, donc il y a trois ans, j'étais dans un cabinet de recrutement. Donc on était euh, vraiment, était un cabinet de recrutement qui euh, qui euh, qui euh, qui s'occupait du recrutement de tous les profils un peu jeunes diplômés euh, pour les euh, pour les entreprises et notamment les startups. Et j'ai été là-bas pendant deux ans. J'étais là-bas en consultant en recrutement. Ensuite, j'ai monté petit à petit. et j'ai euh, géré une équipe de data managers pendant un moment et euh, et il y a un moment où on n'avais plus forcément la même vision que le, que le fondateur, parce que mon objectif c'était de m'associer à, à terme, c'était vraiment le vraiment le but. On n'a pas trouvé le bon le bon schéma, donc on, on s'est arrêté on s'est arrêté en à se parcours par j'ai envie de dire. Et, euh, et donc du coup moi j'avais j'avais vraiment cette envie de pouvoir dépoussiérer le secteur aussi du recrutement, parce que c'est ça que le recrutement il y a plein de choses qui c'est extrêmement important pour n'importe quelle boîte, notamment pour une start-up cest à que demain si jamais as, tu, tu recrutes une personne qui est une machine de guerre, le mec peut faire la div dans ta boîte et te permettre de, de, de booster ta, ta croissance euh, x10, c'est le même cas pour des plus grosses structures mais c'est encore plus impactant dans une start-up et je me suis dit qu'il fallait impérativement trouver le matching parfait entre un profil et une start-up et notamment dans le, dans, sur le côté commercial c'est que moi j'ai toujours une, aff une affinité au, au commercial depuis un peu toujours parce que euh, au final, j'ai toujours été un peu commercial, que ce soit de dire à mes potes de sortir un endroit plutôt qu'un autre, avec mes parents, avec un peu tout. J'ai monté pas mal de projets avant, et j'avais vraiment envie. De, enfin, je, je, je percevais l'importance qu'avait un commercial dans une boîte, et notamment dans une petite structure. Et donc tout ça pour te dire que on a lancé ça donc avec The Family pour ceux qui connaissent et Olivier Ramel, qui est le CEO de Kimono que tu dois peut-être connaître aussi, qui était mon qui est mon meilleur pote et anciennement associé dans une d'une autre boîte. Je
0: lui ai parlé hier, je l'interview, Il fera partie du podcast des des samouraïs en. En septembre euh, à la rentrée ok énorme bah, tu vois il même pas dit ok énorme euh, et, et, et bon, on a dealé ça hier et puis je suis en demande là pour des, des t-shirts personnalisés et un truc sympa je
1: voulais te poser la question là, si la messe là c'était du kimono
0: <rire> ceci ce pas encore mais bientôt
1: <rire> avec des broderies. Oui. et voilà <rire> Bon, de bah, toute façon, il te, bah, Olivier te, te reconfirme à ça en septembre. Mais donc, on a, on a vraiment identifié une, une brèche sur le milieu du recrutement et donc notamment du commercial. Et donc, en fait, Tatami c'est un cabinet de recrutement 2.0. Donc, on a un volet recrutement, c'est-à-dire qu'on a tout un process de recrutement de, de commerciaux qui est bien chiadé On a quatre étapes. Euh, qu'on a story télé en plus de, de manière assez sympa et un volet pour ceux qui font partie de ce club qui ont été recrutés, un volet euh, club donc qui leur permet en fait de pouvoir bénéficier de euh, plein d'événements, de plein de conférences vraiment c'est une espèce de petite franc-maçonnerie un peu officieuse où tu t'échanges les bons procédés où tu apprends de, 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 de personnes qui sont meilleures que toi et tu peux aussi eux leur apprendre des de, 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 de choses sur lesquelles tu es, es expert et donc on a vraiment ces, ces deux pôles donc club et recrutement et euh, on a lancé ça donc il y a à peu près un an et demi on a recruté pas mal de profils. On est 80 au sein du club, donc ce qui est quand même pas mal. Et euh, on a eu une grosse claque par le coronavirus. Là, vraiment, euh, en toute transparence, il faut aussi dire ce qui est. Le recrutement, ça a été, euh, ça a été mis en parenthèse pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. De, de, donc, nous, c'est le modèle économique qu'on a. Hein. Euh, on a des, 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 des pépites commerciales euh, qu'on qu met très bien à travers le club. Et pour ceux qui sont en recherche, on les, on les fait matcher avec une entreprise qui, elle, nous rémunère en contrepartie. Donc, vraiment, c'est un peu le même process qu'un cabinet de recrutement. Euh, et à ça, donc il y a une parenthèse de deux mois. Ouais. lancer
0: une perche, mais euh, Ringover, euh, bah là, ah. euh, on est dans la thématique télétravail et téléphonie. Euh, voilà comment équiper ses, ses équipes à domicile. Ça recrute à plein, donc euh, tu, tous tes talents, tu peux les leur recommander de, de
1: postuler chez Ringover. <rire> Ok, et eh ben go, non, mais carrément. Mais bah, bah tu vois, c'est et c'est dingue parce que on le voit dans le recrutement là, ça commence maintenant à reprendre à fond parce que parce que beaucoup d'entreprises on bah, souhaite de se restaffer pour septembre parce que voilà il y, y a eu un peu une baisse ces deux derniers mois. Donc donc voilà donc en tout cas tatami c'est toujours d'actu là ça reprend de, de plus belle. On recrute une nouvelle personne pour ceux qui cherchent aussi et, euh, et voilà maintenant je suis moi je suis à 99,9% sur home. Euh, je suis beaucoup moins sur tatami auquel on a délégué beaucoup de boulot au, en interne à les personnes qui bossent pour nous et puis, euh, et, puis et puis voilà.
0: Ouais parce que c'était la question que je voulais te poser tu es un peu le, le le Elon Musk avec plein de plein de projets. Oh. <rire> <rire> comment tu gères le voilà tes, tes multi-projets t'as 28 ans tu la pêche comment tu arrives à
1: déléguer tout ça quoi eh ben, écoute, bah, Elon Musk, leader price, alors, en tout cas. Mais <rire> non, mais je, je lance, je lance pas mal de projets et j'aime ça depuis un peu toujours. Euh, en fait j'avais je, je bossais sur tatami à 100% et comme euh, n'existait pas Un lancement de com qui a bien fonctionné j'ai commencé à me dire oh, putain faut que je, je passe au moins 10% de temps sur com et euh, plus de 90 sur tatami jusqu'à au final switcher totalement après deux mois de lancement de com et euh, ça s'est fait plutôt 80-20 80 pour com et 20% pour tatami et on a eu la chance de recruter une fille qui s'appelle juliette pour tatami qui a su tenir les rênes de, de tatami merveilleusement bien donc on l'a incentivée en capital donc elle c'était vraiment sa micro boîte elle arrivait elle quasiment six mois après le lancement de la boîte avec un portefeuille qui fonctionnait bien avec déjà des clubs des personnes au sein du club donc elle a repris les rênes et au final j'avais plus qu'une un, partie managériale et vision un peu stratégique et beaucoup moins de la partie opérationnelle euh, parce que ça c'est ça c'est une caractéristique que j'ai qui a du bon et du moins bon c'est que je suis hyper délétère je pars dans tous les sens pour comme pareil et on a besoin de me, de me recentrer parce que je pourrais lancer dix projets euh, dix projets par par jour mais euh, mais voilà il y, y a du bon à ça parce qu'au moins ça permet de stimuler les équipes de lancer des choses qui fonctionnent bien mais il faut aussi savoir se canaliser euh, bien verrouiller un marché une offre et pas partir direct dans une autre et donc pour répondre à ta question il euh, bah, y a eu une phase où j'ai vraiment bossé euh, énormément Olivier aussi sur le sur la phase un peu transitionnaire entre un peu tatami et un peu com jusqu'à vraiment être focus à 200% la surcom et donc maintenant pouvoir avoir la chance d'avoir une personne qui sait qui sait euh, qui sait gérer la boîte euh, qui sait gérer l'autre la, boîte quoi.
0: Ben, ça doit être un peu le, le même cas, j'en discuterai avec lui avec Olivier parce qu'il est à fond euh, dans le kimono mais euh, ouais. tu me fais penser euh, j'ai fait un, un chapitre entier euh, mm -hmm. et, sur l'énagramme et tu, tu, tu as clairement un profil d'aventurier euh, je te le dis Harold je te rassure euh, c'est okay. normal c'est normal si tu as un profil d'aventurier il y a neuf grands types de personnalités et on a on a des sous-personnalités ensuite mais tu, tu, là, tu es clairement un aventurier et, et c'est logique que tu fasses autant de trucs et c'est logique, du coup, que tu délègues quand, euh, quand, quand ça part. Voilà, tu es, es le début de la fusée, tu injectes le carburant et puis quand ça a décollé, bah, tu passes le, les commandes à un COO. Je ne sais pas quel est le statut que tu as donné à, ta, à ta, ton associé, du coup.
1: Il y en a plein. C'est head of development. Mais, mais effectivement, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. C'est sur le, le, le côté euh, de savoir déléguer. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est une personne qui qui a le, qui a le recul de se dire que, um, qu'il faut pouvoir déléguer, qu'il faut pouvoir laisser euh, la main mise à des personnes qui sont meilleures que soi sur, sur des, sur des, sur des, sur des, sur des missions, sur des, sur des secteurs, sur des, sur des enjeux qui sont, qui sont propres à, au leur. Tu vois, typiquement, chez, chez Com, j'avais vachement de mal à laisser du lest au début. Euh, j'avais lancé le, mon petit bébé, il fallait que je contrôle un peu tout, je regarde tous les mails, j'avais vraiment cette, c'était vraiment de la bienveillance, c'était pas du flicage, c'était juste que j'avais en, envie de, contrôler un peu ce qu'on ce qui se faisait en interne et j'ai vraiment appris avec le temps euh, le temps ça fait qu'un an mais en tout cas assez rapidement de me dire que au final moi j'étais un peu le capitaine du navire je montrais l'orientation mais qu'au final toutes les personnes qui faisaient partie de ce navire et qui euh, géraient la voile qui, euh, qui géraient la coque etc étaient cent fois meilleurs que moi sur ces sur ces sur leur domaine et qu'il fallait laisser vraiment ma mise tout en checkant le tout euh, bien entendu pour pour garder une cohérence euh, au sein de ta boîte mais et voilà vraiment de savoir donner du lest et et ne pas être regardant sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui se, tout ce qui est, tout ce que les gens font au sein de ta boîte.
0: J'ai été interpellé là par une, une phrase que tu as dit en expliquant tatami et les profils que tu cherchais de commerciaux qui qui feraient x10 par rapport aux autres, qui changeraient la destinée des projets, qui voilà, qui qui aura un impact énorme. Et en réalité, les gens ont du mal à, à donner un terme à ce profil-là parce que euh, c'est quelqu'un qu'on a euh, recruté qui est euh, mmh. qui est là pour euh, servir les, les projets initiaux. C'est pas forcément un associé au départ euh, euh, et c'est pas tout à fait encore le head of sales qui va structurer l'équipe avec euh, 15 SDR, euh, des account managers. Euh, tu, tu vois toute la structuration classique. Il y a euh, comment faire décoller la fusée. Et en fait, c'est pour ça que je te l'enverrai, je te l'offrirai, je, je te je te le, dédicacerai, le côté de dédicasserai. Mais j'ai appelé ça, et ça, ça va te, te révéler quelque chose, je pense, pour Tatami. Les profils que vous cherchez chez Tatami, je pense, certains d'entre eux, c'est des samouraïs. Et, et c'est exactement ceux qui s'autodisciplinent et, et qui produisent plus que les autres, tout simplement parce que bah ils sont plus créatifs, ils se disciplinent plus. Je, je, je t'encourage à la lecture du livre, mais c'est exactement bah, ça. Avec
1: plaisir. 100 fois 10, en fait. Ah. et ben exactement. Et puis ça ça et en plus en sachant une chose c'est que un profil peut faire x10 dans une boîte dans un secteur et euh, ne pas du tout être performant dans un autre à l'inverse pareil il peut y avoir des personnes qui sont moins bonnes dans un, dans un secteur ou à, sur la vente d'un d'un certain produit et bien meilleures dans dans d'autres donc au final c'est juste plus trouver tu vois chaussure à son pied alors bien sûr qu'il y a des gens bons et des gens moins bons il faut être il faut pouvoir le dire et l'admettre mais mais dans l'autre tu peux toujours pouvoir t'épanouir dans une dans une dans une entité et être bon si jamais tu kiffes ce que tu fais si jamais c'est un secteur que tu branche si jamais tu es, es en cohérence et en fusion avec ta, avec les personnes avec lesquelles tu tu bosses mais euh, mais clairement et puis il y a aussi une autre chose et que tu disais tu vois de que, que qu sales, c'est ensuite devenir head of sales ou non. Nous, c'est une bataille qu'on a avec Olivier de justement dire que non. La, la finalité d'un commercial, c'est pas forcément de devenir demain head of sales. On a toujours l'impression que, que, que c'est le but un peu ultime, mais au final, être sales, enfin commercial et être head of sales, c'est deux métiers totalement différents. Head of sales, c'est la structuration en interne du pôle, c'est vrai, mais c'est du management et le management, ça n'a genre juste rien à voir avec euh, avec, euh, avec le commercial. Alors par contre, pour le coup, si tu es sales et ensuite head of sales, tu as la légitimité, tu connais, ton, tu connais ce qui se passe en interne sur la partie commerciale, donc ça fonctionne mieux comme ça, mais ça ne doit plus être la finalité ultime euh, de, de tout le monde, de, parce que vraiment 100% des personnes qu'on rencontre nous disent, mon objectif dans 3-4 ans, c'est être head of sales de la boîte. Et nous, on les oriente sur parfois d'autres choses, en se disant, non, non, management, je ne pense pas que ce soit ce sur quoi tu dois t'orienter, tu dois plutôt là-dessus où voilà, on a vraiment un rôle de conseiller. Et, euh, et voilà. C'était une petite parenthèse, mais comme c'est une petite bataille du quotidien avec Olivier, on, le, on en parle, on on en parle on souvent. On parlait de foot euh, de la saint etienne euh,
0: avec le sablier vert au début, mais c'est pareil dans le, dans le foot. l'avancente c'est celui qui met le, les buts, mais tout le monde ne devient pas entraîneur ensuite. Et le but d'une carrière de joueur, c'est pas forcément d'être le manager euh, et d'être euh, l'entraîneur ensuite. Voilà, c'est deux ouais. carrières à part. Harold, c'est quoi tes objectifs, là, euh, si tu dresses ta feuille de route euh, sur 24 mois Qu'est-ce que tu aurais aimé euh, accomplir si, si tu te reprojettes, voilà, dans deux ans C'est quoi les accomplissements que tu as envie d'atteindre
1: Eh ben écoute, il y en a pas mal. Euh, premier, c'est conserver une cohérence dans mon recrutement, parce que toutes les personnes qui rentrent chez comme sont des sont des pépites de chez Pépites et je veux vraiment garder euh, garder ça toujours avoir la main mise sur, sur mon recrutement et que ce soit dans 24 ou peut-être dans 36 ou même plus, euh, j'ai toujours envie d'avoir ce contrôle sur, le, sur, le, sur mon recrutement pour que pour que tout le monde soit bien cohérent avec ça toujours lancer de nouveaux projets parce qu'on a lancé euh, comme euh, réalité virtuelle, comme musique là on va lancer comme média en septembre qui va être un énorme projet donc toujours être vachement innovant et essayer d'aller parce que la, la, la vidéo au final c'est hyper tentaculaire euh, tu rentres par un endroit mais tu peux aller partout et je sais qu'il y a plein de choses à faire donc continuer à vraiment être novateur et pas rester sur, sur, sur les acquis, sur ce qu'on sait faire au niveau du chiffre d'affaires continue à croître comme on le fait maintenant et, euh, et parce que c'est quand même vachement révélateur de de pas de l'interne en tout cas de, de de ce que tu de, de savoir si une boîte ça fonctionne ou non et puis toujours autant de kiffer ce que je fais parce que voilà, tous les jours c'est un vraiment c'est je kiffe à fond donc euh, j'ai envie que ça perdure et que ça continue dans le temps donc c'est un peu cliché bateau mais c'est vraiment ce que je pense et vraiment ce que ce que je souhaite sur les 24 prochains mois
0: le sable bon, le... rendre son dernier grain de, de sable on vient d'atteindre la, la demi-heure je te réinviterai, Harold, on parlera d'autres sujets, euh, juste parce qu'on aime bien les chiffres dans les samouraïs du business, sans révéler ton chiffre d'affaires aujourd'hui, mais si tu te reprojettes dans deux ans, euh, c'est combien de fois euh, le chiffre d'affaires aujourd'hui, et
1: on se donnera un rendez-vous à ce moment-là pour voir le, le reality check. Eh ben, écoute, dans deux ans, ce serait, ce serait 10 millions de chiffres d'affaires. Voilà. Ah ouais, on est bien. On ce, est serait bien. Le, ce serait l'objectif.
0: Bon, eh ben, écoute, Harold, merci pour ces, ces épisodes. Euh, J'encourage tous les auditeurs à aller voir toutes les... tous les autres enregistrements qu'on a fait. Il euh, y a euh, des épisodes audio sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, euh, toute la clique. Et sinon, il y a la chaîne YouTube maintenant avec euh, les vidéos. Voilà. Harold, merci
1: à tous tout le monde